1: ça fait des mois, que dis-je Des années qu'il m'en parle Selon lui, c'est même l'accessoire tech le plus indispensable de sa maison, c'est le NAS d'Anthony Et c'est la bonne occasion
0: pour vous expliquer qu'est-ce qu'un NAS et
1: les avantages de ce produit.
0: Il est incroyable mon NAS
1: <rire> Alors on a préparé nos petites ardoises et attention, on commence déjà, je t'ai posé une question, c'est qu'est-ce qu'un NAS, à quoi ça sert Alors révélation en tout, c'est quoi le premier point que t'as mis, toi Bah
0: du coup, stockage en réseau, parce qu'au final, un NAS, c'est quoi Bah c'est un petit boîtier qui contient plusieurs disques durs, plus ou moins le nombre de baies, il va être plus ou moins grand. Et en fait, ces disques durs-là, ils vont être accessibles sur tous les périphériques de ta maison. Donc aussi bien ton téléphone que tous les PC de ta maison, que ta télé, etc. Donc en fait, tu peux accéder à tous les fichiers que tu mets dedans.
1: Tu vois, ça me renvoie direct à ce truc-là. Est-ce que c'est pas un caprice de tech Est-ce que toi qui trouves vraiment quelque chose d'indispensable à ton quotidien
0: Bah oui parce qu'en final ça simplifie énormément de choses et ça fait aussi gagner énormément de temps euh, quand on pense à tous les transferts, que ce soit d'un PC à un autre, que ce soit regarder des vidéos sur une télé puis en haut etc. Si tu devais brancher ta clé USB sur ta télé et puis aller derrière, il suffit que tu aies branché ta télé euh, sur un mur et bonne chance pour aller chercher ta clé USB derrière. Il y a plein d'intérêts, moi ça me sert globalement à sauvegarder mes données et même les sécuriser parce qu'il y a plusieurs systèmes de sauvegarde. Ça me permet aussi d'accéder à tous mes fichiers à distance donc, potentiellement, commencer un projet au travail, le finir à la maison, etc. Mes photos et mes vidéos sont accessibles absolument partout, euh, que ce soit en dehors de la maison ou à la maison. Mais
1: alors, du coup, ma question, euh, je l'ai écrite. Est-ce que la fibre est obligatoire pour avoir un as chez soi La
0: fibre n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée quand même, quoi. Ouais.
1: Parce que, euh, alors, au niveau
0: du réseau local, si on prend des switches gigabit, etc., bah, on peut avoir les meilleurs débits et profiter à fond de son as en étant à la maison. C'est-à-dire que nos périphériques, que ce soit en Wi-Fi ou en Ethernet, vont avoir les meilleurs débits. Par contre, c'est sûr que dès qu'on va sortir de la maison, on va dépendre de notre upload, forcément. Alors pour des photos, etc., ça devrait pas poser de problème. Pour des vidéos, ça risque déjà d'être plus compliqué. Et après, si c'est pour télécharger des fichiers Word ou etc., ça posera pas de problème. Ouais. Donc ça dépend aussi des besoins c'est pas obligatoire mais fortement recommandé ouais. et du coup il y a un point aussi qu'il faut parler c'est la sécurité des données parce que je suis sûr que les gens qui nous regardent ils sont soit un Google Drive soit un iCloud pour les photos soit je ne sais quel système de drive et ben bah là en fait on stocke tout de chez soi mais on a quand même l'accès à distance donc déjà on dépend pas d'un tiers pour ces données pour sécuriser ces données et en plus de ça sur un as il y a plein de systèmes pour protéger ces données, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des disques durs en miroir par exemple pour les sauvegarder ou en raid pour être sûr que bah, quoi qu'il arrive euh, même si un disque dur venait à claquer dans le NAS, bah en fait, les données sont encore sauvegardées sur une autre partie d'un autre disque dur. Donc, mmh. Ça permet de sécuriser ces données encore plus.
1: Ah, et puis, il n'y a que le cambriolage du disque dur, finalement, qui ferait que tu perds tes données. Alors que si Google fait faillite, on ne t... <rire> enfin, sait jamais, ou, ou que s'il y a une fuite de données, bah, ce sera de la faute de Google, pas de la tienne. Quoi. Exactement,
0: voilà. et même euh, on l'a vu récemment avec OVH, il euh, y a eu les data centers qui avaient brûlé, il y a eu des pertes de données. Bah, là, euh, sur le coup, il faudrait que ça vole chez nous pour qu'il y ait un problème. Voilà. Sachant qu'il y a quand même des systèmes de cloud qui permettent <rire> à euh, eux quand même de sauvegarder son as et même des, certains à des prix bien réduits euh, ouais. Donc ça peut être quand même intéressant
1: quoi. Ouais. Et moi j'ai écrit un point, tu vas te dire, ça se trouve c'est ridicule de dire ça, c'est le bruit et je me posais la question, il y a plein de disques durs qui sont mis côte à côte, est-ce que finalement si j'ai pas ça dans ma chambre, ça va faire un boucan pas possible
0: Bah déjà le bruit il va dépendre de quel type de NAS on achète, parce que plus on prend des NAS avec beaucoup de baies pour avoir des disques durs, bah plus il fera du bruit, hey, forcément. Plus les disques sont gros, plus ça va faire du bruit, mais euh, dans tous les cas, un disque dur ça fait surtout du bruit quand ça travaille, donc généralement quand on est en train de dormir ou quoi, si on n'est pas en train de l'utiliser, bah ça devrait pas poser trop de problèmes.
1: Alors Anto, les avantages désavantages d'un NAS, c'est parti on reveal nos questions. Et bah déjà le coût Anto, est-ce que ça coûte cher d'acheter un NAS Bah l'avantage d'une NAS c'est que tu l'achètes une fois, c'est pas un abonnement qu'on peut le voir avec
0: Google Drive etc. Et du coup il y aura forcément ou d'un moment on sera gagnant. Maintenant il y a quand même des coûts qui sont par exemple les disques durs, qui coûtent quand même assez cher selon le nombre de terreurs on veut mettre. Mais sinon, globalement, euh, c'est comme tout. Il y a de l'entrée de gamme, du milieu de gamme, du haut de gamme et même du, du personnalisé parce que finalement, un NAS, c'est juste un PC. Et tu as des mecs qui récupèrent des anciens PC pour en faire des NAS. Et du coup, à ce moment-là, bah, tu peux payer 0€ si tu récupères ton ancien PC pour en faire NAS.
1: Alors, par exemple, toi qui t'es installé un NAS, tu t'es parti sur quelle configuration Combien ça t'a coûté Alors, moi, j'ai acheté le DS218 Plus de Synology qui est un NAS qui coûte environ
0: 350 350€. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on l'achète, bah, il arrive vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disque dur de il mmh. faut acheter en plus les disques durs donc par exemple 4 Tera de disques durs ça coûte à peu près 100 donc si on en met deux il bah, faut rajouter au moins 200 au prix de son nas donc toi au total 3, là, ça
1: t'a coûté 350 plus
0: 400 plus, plus 200 parce mmh. que 4 Tera c'est 100 euros ah oui d'accord sachant que les disques durs de nas sont quand même, on chouille plus cher que les disques durs classiques, même si les disques durs classiques fonctionnent très bien hein, sur, euh, sur un NAS. Mais l'avantage de, des disques durs de NAS, c'est qu'ils sont mieux euh, préparés à tourner en continu ah oui. et à mieux gérer les vibrations, ce qui est important quand un disque tourne euh, 24 heures sur 24. Il y a un point qui est important quand même à souligner, c'est qu'un NAS, c'est des disques durs en réseau, mais aussi et surtout, un mini-PC. Il y a un processeur, il y a de la RAM, il y a un système d'exploitation dedans. Okay. Donc, les marques vendent leur système d'exploitation. QNAP vend son système d'exploitation avec son AS. Synology vend également son système d'exploitation. Et en fait, ça, c'est ce qui va aussi donner une énorme plus-value au NAS. C'est ce qui explique aussi un peu le prix. C'est parce que, bah, du coup, tu as plein d'applications qui sont possibles. Je pense à Synology, qui a par exemple Synology Photo. Ça ressemble étonnamment à Google Photo avec les mêmes possibilités. C'est-à-dire qu'on a la reconnaissance de visage, on peut avoir la localisation sur une map, etc. Sauf que tout ça, bah, c'est quand même hébergé chez soi. Oui. Donc on a rien tu ne payes pas d'abonnement à Google Photo. On ne paye pas d'abonnement, on a également l'application sur son smartphone. Donc au final, en termes de ressenti par rapport à un Google Photo, mmh. bah c'est très très similaire.
1: Et, et tu peux te donner accès à ça à plusieurs personnes Par exemple
0: si tu ta famille, des amis Alors exactement, je peux leur créer des utilisateurs, comme j'aurais créé des utilisateurs pour un PC. Mais par contre, je peux leur dire d'accéder que à certains fichiers. Ah, tu peux restreindre Exactement, je peux les restreindre, je peux leur dire qu'ils peuvent que copier mais pas supprimer. Ce genre de choses qui font que bah, je m'assure qu'ils font pas non plus n'importe quoi en leur donnant voilà. accès. Tu vois. Mais si tu veux
1: partager par exemple le dossier de photos de vacances à toute ta famille, c'est possible
0: Je peux totalement partager euh, le dossier de vacances à toute la famille. Et en plus de ça, on peut même économiser sur les abonnements, par exemple, WeTransfer Parce que grâce à l'OS du NAS, on va pouvoir par exemple sélectionner son fichier et créer un lien, comme un lien WeTransfer mais qui fait que les gens téléchargent directement depuis mon NAS.
1: Ah oui d'accord, donc y a pas... tu passes pas par une plateforme C'est ça, et du coup je suis pas mmh. par exemple
0: limité à 2 gigas. Je peux envoyer un lien que la personne va lancer sur son navigateur pour lui dire de télécharger les 2 terras de vidéos que j'ai fait pour les vacances. Tu vois. Ah ouais
1: d'accord. Moi mon deuxième point en Anto c'est, est-ce qu'au final c'est pas compliqué tout ça Parce que euh, tu me dis oui, installer un NAS chez soi, on économise par rapport à la cloud, Google Drive, mais les entreprises comme euh, Apple ou Google, eux ils le font pour toi, et au final t'as pas à installer un truc chez toi quand tu, fais... quand tu prends cet abonnement. Donc est-ce qu'au au final c'est pas juste un truc de geek, et que, Moi, je me dis, installer un NAS chez moi, ça va être plein d'emmerdes, plein de questions tech que je vais pas comprendre. Enfin voilà, à quel point c'est compliqué
0: Bah honnêtement, euh, pour les utilisations très basiques comme accéder à ses fichiers en réseau local, euh, sauvegarder ses photos, etc. Bah ça, franchement, c'est très simple. Euh, les marques font en sorte que ça soit très suivi et tout dans les étapes. Maintenant, si on veut aller sur des trucs un peu plus avancés, serveur multimédia, accès à distance, etc. En optimisant et tous les débits, là, ça devient... Forcément un peu plus compliqué, mais honnêtement, il y a des millions de tutos sur Internet et on s'en sort facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école d'informatique ou je ne sais quoi pour, pour comprendre l'utilisation d'un NAS. Et pour les gens qui n'ont jamais touché à ça et qui voudraient s'acheter un NAS, regardez sur Internet avant, parce qu'il y a énormément de tutos, on peut même taper juste simplement tous les usages possibles d'un NAS, et là on en a une infinité. Moi par exemple, un usage que je peux vous donner et que j'ai écrit là, c'est la sauvegarde de ces données ou même de ces PC et ces machines de manière générale et du coup les constructeurs de NAS font en sorte qu'on puisse avoir des applications qui nous permettent de sauvegarder nos données de nos machines, que ce soit notre PC, notre Mac, etc. directement sur le NAS, comme ça si demain notre PC il lâche ou notre Mac il lâche, ben, on a une sauvegarde exacte, une copie exacte de notre machine et on pourra la recopier sur la nouvelle qu'on aura acheté. Pratique. Et il y a un usage aussi qui peut nous faire économiser énormément d'argent, c'est la sécurité, mais surtout la partie surveillance avec euh, des caméras, etc. Parce que l'avantage du NAS, et c'est beaucoup utilisé pour ça aussi, vu que tout se passe en réseau local, on peut installer des caméras IP n'importe où chez soi, ouais. qui sont reliées à notre réseau, et du coup récupérer les flux de caméras directement sur notre NAS et les enregistrer en direct.
1: Ah, et ça c'est le genre de truc que tu passes sous abonnement, quoi qu'il arrive, pour c pouvoir faire trucs, ça.
0: C'est des trucs, si tu étais passé par Vérif sur quoi, t'en aurais eu pour 2000 balles.
1: Alors que eux, ils ont un NAS chez eux pour faire la même chose.
0: Exactement, et c'est surtout que bah une caméra IP, honnêtement, on en trouve des 30 euros, ouais. et un NAS, tu vois, ça coûte, tu peux en avoir des, euh, des 200 euros. Donc euh, le calcul est vite fait, on peut même rentabiliser si on veut acheter son NAS dans cet usage-là, on peut vraiment le rentabiliser en même pas un nombre. Ouais, ouais. Et <rire> mon dernier point, qui je pense est important, c'est la création d'un écosystème dont le cœur est justement le NAS. Euh, je pense à par exemple un serveur multimédia. Tous les fichiers qu'on va mettre, par exemple, vidéo sur notre NAS, bah, ils vont être accessibles. C'est-à-dire que si on a plusieurs télés avec une Apple TV, un Chromecast, etc. En fait, tous nos fichiers sont accessibles sur absolument toutes nos télés. Et si vous êtes bidouilleur, il y a aussi énormément de possibilités sur la domotique. Je pense, bah, pour revenir sur mon point de sécurité, à rendre mes caméras de surveillance compatible HomeKit ou euh, rendre par exemple un aspirateur robot euh, Xiaomi compatible HomeKit, bah, tout ça c'est possible grâce à HomeBridge, à Home Assistant, qui sont des applications qui vont nous permettent de gérer directement euh, bah, toute notre domotique et la centraliser sur notre NAS pour la récupérer après sur nos appareils, donc notre smartphone etc.
1: Et moi ça m'amène justement sur mon dernier point, c'est comment ça vieillit sur le long terme et puis surtout la consommation électrique est-ce que euh, c'est pas juste énorme parce que c'est un peu comme un frigo qu'on laisse brancher le truc qui tourne constamment, et puis euh, l'obsolescence parce que c'est des disques durs, ça peut mourir, à tout moment, toi, c'était déjà arrivé. Comment ça s'est passé pour toi que Ça fait quand même plusieurs années que tu en as
0: bah évidemment. Euh, comme toute machine électronique, bah, ça peut lâcher euh, demain, ouais. surtout les disques durs. Mais globalement, euh, moi, tu vois, le mien il date d'il y a un moment et ils ont jamais lâché jusque-là. Et puis, même comme je te le disais au début, on a le système de sauvegarde entre les disques durs qui fait que bah, si demain un de nos disques durs il va lâcher, bah, je pourrais le remplacer et toutes les données sont encore dispo sur les autres disques durs qui fait que finalement, même quand un disque dur lâche. Euh, c'est okay. pas bien grave. Et t'as même des systèmes RAID, t'as deux disques durs qui lâchent, ça reste OK, tu vois. Okay. Donc euh, en fait, c'est totalement sauvegardé, c'est fait pour ça. Et euh, globalement, sur le long terme, bah, c'est quand même assez safe.
1: Et du coup, mes deux autres petites questions. Niveau coût d'électricité, est-ce que tu as calculé à peu près à combien ça revenait à l'année
0: De manière générale, le mien, par exemple, il consomme 16 watts. Ouais. Donc ça me fait à peu près une trentaine d'euros à l'année en termes de consommation électrique. Donc C'est plutôt OK. Par contre, c'est vrai que s'il y a des NAS qui sont beaucoup plus performants. Donc, qui dit beaucoup plus on dit aussi beaucoup plus gourmand en termes de consommation. Si on a des NAS où on veut faire du transcodage et tout pour notre serveur multimédia, Là, bah, ça peut monter jusqu'à 200 watts et la facture ah ouais. d'électricité, elle, elle c'est pas la même.
1: Ouais. Et niveau entretien, du coup, euh, est-ce que le NAS, tu dois le, le enlever la poussière, faire gaffe à des choses comme ça
0: Bah, C'est comme toute machine, euh, toute machine qui a des ventilos. Globalement, ça, ça chope un peu la poussière, mais il suffit de la nettoyer régulièrement et penser à faire ses mises à jour de ses paquets et globalement... Euh...
1: Y'a pas, pas de soucis, ça tourne tout seul quoi. Ça, ça bouge pas.
0: On en tout, je pense qu'on a tout dit, non Sur euh, le sujet du NAS. Bah en vrai on a effleuré les bases de ce qu'est un NAS, mais il y a encore tellement d'usages possibles. Euh, je pense à créer des serveurs de jeu, à créer des machines virtuelles et même des, faire du cool computing directement sur son NAS. Tout ça c'est possible grâce à un NAS justement et euh, si jamais vous voulez qu'on en parle. Dans une autre vidéo, n'hésitez pas. Et...
1: dites nous dans les commentaires. En tout cas, merci Anthony, ça m'a fait plaisir que tu nous partages ton savoir. On se retrouve sur Discord pour discuter de tout ça. On met le lien dans la description. Et puis ici, en live Twitch, tous les jours. Euh, C'est Anthony qui s'en occupe d'ailleurs des live ouais. Twitch. Et euh, tous les jours, on sera là pour répondre à vos questions sur nos lives. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Unlock. C'est une émission où on décrypte les actualités tech. C'est tous les jeudis à 17h. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On vous laisse avec Anthony. Vive la tech, vive les nasses et vive la vie. Ciao. Oh. J'ai pas mieux à dire.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands.